0: Всем привет! С вами Чернобаев Николай и добро пожаловать на подкаст «Сделано с нуля». Сегодня у меня в гостях Мади Шахрур, эксперт в речевых коммуникациях и дебатах и один из основателей студии коммуникации BeSmart. Мади поделится с нами, как правильно аргументировать и убеждать, какие бывают виды речевых коммуникаций и что самое главное должен знать обычный человек о переговорах, сторителлинге и публичных выступлениях. А также мы обсудим эмоциональные и рациональные инструменты аргументации, манипуляции в переговорах и как от них защититься. В этом подкасте отсутствует реклама благодаря моим патронам. Если вы хотите поддержать подкасты, стать одним из них, то вы сможете сделать это на моем Патреоне. Взамен вы получите полную версии этих подкастов, секретные подкасты и другие уникальные видео. А сейчас, где бы вы ни были, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь подкастом. Приятного просмотра и прослушивания. Мади, я о тебе узнал от многих вообще своих знакомых. Они ходили к тебе учиться на курсы. Mm-hmm. Ты эксперт в публичных выступлениях и в дебатах, правильно? Mm-hmm. И можно сказать, для людей, кто не в теме... Э, такой, ну, не знаю, такой налог Брюси, что
1: у тебя черный пояс по словесному
0: айкидоле Как сказать правильно?
1: Ну, хотелось бы, наверное, uh-huh. но там, э, знаешь, если говорить про спортивные дебаты То, как и во многих спорте, биатлоне, например, uh-huh. конкуренция очень высокая И, конечно, сейчас мы уже э, не удел То есть нужно, знаешь, постоянно защищать свой титул чемпиона uh-huh. Поэтому я такой отошедший отдел спортсмен в этом uh-huh. Мы периодически участвуем, но редко, потому что на спортивном уровне в России Это более такое молодое развлечение, uh-huh. скажем так но, Но был им точно, И да. был чемпионом здесь да, да. Ну, там много турниров, поэтому mm-hmm. здесь, ну, я не знаю, как в теннисе, да, сложно говорить, что ты вот э, самый крутой чемпион или не самый. Мы вот с Давидом, mm-hmm. с моим коллегой, с партнером были, да, одной из самых классных команд на территории СНГ, русскоговорящих. Но это куча турниров, то есть ты ездишь каждый там, месяц, может быть, на какой-то турнир в году. Мы регулярно доходили до финала, ну и там значительную часть из этих турниров выиграли. Mm-hmm. Многие не выиграли, остались. Там, Слушай, ну это этого, реально
0: пожалуйста. как спорт, то есть как шахма, ты можешь сказать. Ты да.
1: тренируешься, где там есть
0: несколько тренировок в неделю, да? И...
1: Это разные э, стили и ага. кто-то тренируется больше. Есть такие кейсбуки, люди прямо пишут, они прорабатывают темы очень подробно, все выписывают, выделяют текстом и готовятся, собираются отдельно для тренировок. Мы положа руку на сердце, э, когда активно играли там в студенческие, и студенческие годы не так активно готовились, мы собирались, мы обсуждали, но вот э, ну, не то чтобы писали прямо кейсы, угу. но мы очень быстро начали другим ребятам рассказывать, что это такое, потому что в Москве дебаты были развиты, а в Питере нет. И за счет этого мы, естественно, сами продумывали темы, перерабатывали их, придумывали аргументы, то есть мы практиковались через занятия с другими людьми в том числе. Понял. То есть, грубо говоря, вы были начально... Ну, короче, в общем, вы эту тему начали создавать у нас в России. В России нет, в Москве были развиты хорошо, в Питере были развиты школьные. И мы были участниками школьных дебатов, они тогда делались на базе университета Герцена, объединялись школьные учителя, брались, которым интересна эта программа. И на базе школ проводился ежегодный один турнир только, и, по-моему, два. Один Комарова выезд весенний и один, значит, зимний чемпионат города. А студенческих не было. Поэтому, uh-huh. да, студенческие мы развивались здесь фактически с нуля. Мы съездили с коллегой в Москву на этот турнир, облажались там. Ну, потому что еще формат разный, школьный и студенческий. Поняли, как надо играть в эту игру, uh-huh. пригласили ребят из Москвы в Питер, провели первый отстойный турнир. А потом, ну, стали учиться и делать это лучше-лучше. Сделали мастерскую, систему клубов и вот федерацию дебатов. И тогда давай
0: немного о том... Как вообще у тебя появился этот интерес к дебатам, ты можешь вспомнить? Потому что, на мой взгляд, это не очень стандартный mm-hmm. вообще мышление развития. То есть люди, может быть, многие любят поспорить, многие любят поговорить, но делать это своей деятельностью профессиональной, mm-hmm. ну, очень многие. То есть я вот вчера, когда готовился, я скинул статью про вас и сайт своему другу, который очень любит как раз таки ну, можно сказать, дебаты, mm-hmm. только не профессиональные. Mm-hmm. Так мы с ним любим поспорить о чем-то. И он прям вообще впервые узнал, что такая есть mm-hmm. тема, и прям, ну, прям восторженно отзывался и углублялся в вас. И вот интересно, как вообще это появилось, такой интерес? И как ты смог увидеть, что
1: это может стать твоим ну, делом? Я работы? не думаю, что mm-hmm. я сразу видел. Я не думаю, что там не в 11 классе, не в 2-м, третьем 3 курсе. Я бы сказал, я хочу заниматься там, образованием и тренингами. То есть ну, я не уверен, что это такая mm-hmm. была история. Мне кажется, хаотично достаточно это сложилось. Как сложилось? Сначала классе в девятом, по-моему, пришел к нам наш учитель истории. Он был вообще человеком, который ну, там, повлиял на меня в значительной степени. И он пытался нам всегда прививать м-м, критическое мышление, по крайней мере, uh-huh. как я его понимал. Несмотря на то, что было написано в учебнике, он всегда пытался нам рассказать какие-то другие uh-huh. э, способы посмотреть на эту ситуацию. Да. Uh-huh. И говорил постоянно о том, что один из важнейших вопросов, которые ты можешь себе задавать... Ну, то есть... Важно вообще задавать себе вопросы. О том, что происходит с тобой, там, с твоей страной, с твоей uh-huh. историей и так далее. Слушай, очень крутой учитель был. И у нас был хороший коннект с ним, как у группы ребят. И как-то раз он пришел и сказал, ребята, вот есть такая, значит, активность, дебаты. Есть даже турнир, мы можем на него заявиться. Вот там такие-то правила, давайте попробуем. Ну, вот несколько ребят из класса, которые хотели, начали пробовать. В итоге... Все три года мы активно играли в школе, и я был опять-таки единственный там, кто постоянно был в этой команде, угу. потому что кто-то пробовал, ему просто ну, не очень интересно, и они уходили, да, там или ради какой-то там повышенной угу. оценки это старались сделать. Кто-то, то есть это не было частью программы по истории, это была вне классная активность, тем не менее. Мы готовились в школе под строгим присмотром преподавателя. В том смысле, что мы разбирали тему, он накидывал нам какие-то статьи. Мы из них клепали там по четыре страницы, а 4 вот эти кейсы, какую-то статистику, находили да. что-то. Угу. Я помню, как я по вечерам сидел за компьютером, и, значит, все это дело. И Слушай, мне нравилось. А тогда. он
0: ä, просто говорил: вот вообще полная свобода. Вот девочка ходите, и были уже какие-то правила. Были... Правила были Какие сразу. Там есть... определенные, как надо спорить, какая аргументация и так далее. То есть он все это рассказывал, да? А, да,
1: и это не он придумал. Ага. То есть это универсальная технология. Здесь э, о чем можно сказать, если в двух словах. Да? Да. Что есть два уровня. Это школьный уровень и студенческий уровень, ну или взрослый. Потому что смотря где, в разных странах играют до 35 лет включительно активно люди. Школьные дебаты изначально, как модель вообще дебаты, были придуманы человеком, которого звали Карл Поппер. Это красивая история, потому что, с одной стороны, он человек, который стал одним из основоположников концепции научного мышления. Базовые вещи вроде наличия гипотезы и uh-huh. проверки после и так далее. И он вообще был таким апологетом развития он такой научный философ, важнейший человек для философии и науки и вообще там, в 20 веке. И вот он говорил, например, что самое лучшее, что вы можете сделать со своей идеей, если вы хотите как-то проверить ее на истинность, это попробовать самостоятельно в пух и прах ее разбить. То есть он вообще был сторонником гипотезы о том, что сознательная попытка развенчать какие-то свои представления об окружающем мире это очень полезное мыслительное упражнение. И у него возникла такая идея, что если мы будем, особенно в школьном возрасте, детей, у которых еще пластичность сознания высока, Будем пытаться делать так, чтобы они смотрели на какие-то вот э, окружающие их там проблемы или вызовы с разных сторон. При этом эти стороны будут обусловлены ролевой моделью, потому что первое и главное правило спортивных дебатов – ты не выбираешь сторону, которую ты защищаешь. Она выдается mm-hmm. тебе по жребию.
0: Это как можно сравнить с мафией игрой.
1: Ну да, да, вот да, да. Может быть,
0: тебе и не нравится быть мафией, но mm-hmm. ты, должен, ты должен... должны да, 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 сто процентов. И это не воспринимается как надо врать. Да, да. Это да. воспринимается как именно игра.
1: Да, Типа да. Ты должен в эту роль зайти, ага. И это первое фундаментальное правило. И э, вот так зародились э, школьные дебаты, скорее как образовательная технология, чем как спорт по там, набору причин. Но по факту, конечно, спортивная составляющая для школьников там, имеет большую роль. Угу. Почему вам не это так откликнулось? Ну, несколько вещей. Первое, у меня получалось как-то сразу. Я всегда был достаточно коммуникабельным э, в школе, и э, мне всегда нравились разные формы устных экзаменов, защит, когда нужно было что-то выйти и рассказать, если я, конечно, успел что-то прочитать. То есть, ты не из тех, кто
0: боялся выйти в доски? Мне Мне
1: всегда нравилось, хоть и получалось у меня, конечно, по-разному. И поэтому, ну, наверное, почему так еще получилось? На первом же турнире, на городском, на котором мы поехали, я не помню, мы заняли какой-то. Второе место, по-моему, чуть-чуть не дотянули до первого, и мы были темные лошадки, про нас никто не знал, там некоторые школы уже пару лет играли, uh-huh. ворвались туда быстро. Uh-huh. И следующий же турнир мы выиграли, на котором мы участвовали в школе. И, наверное, ну вот это быстрое подкрепление результатом, да, ты что-то uh-huh. сделал, ты получил результат. Во-вторых, чисто вот эта спортивная история, в классическом спорте всегда был плох, в школе особенно. Учился хорошо, но к старшим классам начал съезжать. То есть, если я был таким отличником есть, до девятого класса, ну, там как-то потихонечку, uh-huh. кажется, тусоваться, так прямо вот уже тусоваться, уже в университете я тусовался, но уже начал uh-huh. тусоваться. И как-то м- с по разным, в общем, причинам, то, что называется, съехал. да, uh-huh. По многим э-м, предметам у меня оценки поехали вниз. И вот здесь была моя самореализация. Мне кажется, так это просто произошло. Поскольку здесь я самореализовывался, я чувствовал себя классно, когда я выхожу, когда я побеждаю, когда в каком-то комьюнити достаточно обширном про тебя уже там говорят, про команду и про тебя лично где-то. Люди не хотят уже, чтобы они попадали на вашу команду. Mm-hmm. Говорю, Ой, это Синяк. эти ребята, да, ага. сейчас. Это, конечно, ну, приятно. Круто. И поэтому... Но ты не видел, как
0: это может mm-hmm. с твоим будущим быть Школа связано. вчера смотрел, думал уже, блин,
1: а кем работать там или что? <laughs> да, но я, ну, я, вот, я ага. поступил в университет на высшую школу менеджмента РСПБГУ. И мне, в общем и целом, очень нравилось, что там происходит. Ну, помимо того, что мне кажется, что и тогда, и сейчас это очень такое серьезное образование управленческое в Питере. И там много чего подтверждает. У нас у всех тоже такая большая лояльность очень к своему вузу до сих пор. И это было круто, это были всякие англоязычные треки, это были очень жесткие условия, потому что ты, ну, вылетал на раз и когда там. Ребята из других университетов рассказывали, что ты можешь три раза перестать сессию в целом, в СВГУ далеко не все поступали. Да, это такое. Поэтому мне нравилось. Мне история... То есть вот здесь, наверное, начало зарождаться, потому что мне показалось, что круто... Ну, менеджить вообще круто. Не знаю, в качестве наемного какого-то карьеры, когда ты дорос, но если ты управляешь, это твоя собственность, те же самые принципы включаются. То есть в целом посмотреть на то, что ага, ты можешь управлять там любой организацией или проектом по определенным правилам и на разных уровнях, это вдохновляло меня, это было круто. И параллельно мы очень активно развивали дебаты. И мне кажется, что вот где-то здесь на стыке, то есть мы, во-первых, строили свою первую какую-то организацию, пусть и не коммерческую, и не исходя из цели монетизации, что, наверное, важно. Мы вообще не думали о деньгах в дебатах сначала, мы хотели сделать экосистему, в первую очередь, для себя потому что нам было негде играть в Петербурге, а ездить каждый раз в Москву – это такое. И мы ее создали, и это было очень круто. Поэтому, наверное, на стыке того, о чем нам говорили в университете, и того, что у меня хорошо получалось, где я самореализовывался дополнительно, вот появился какой-то зародыш для этого. А потом, когда добавился вот этот пуш-фактор в том, что университет закончился, и какая-то экосистема построена, но надо зарабатывать, uh-huh. вариант два – либо идти и начинать строить какую-то карьерную траекторию плюс-минус с нуля, потому что время, которое мог бы потратить в университете на более глубокие стажировки, на какие-то уже вот оно ушло, либо вот пробовать развивать то, где уже какой-то плацдарм есть. И когда решается,
0: что аргументирование закончилось, все положительно, это просто остальные говорят: да, окей, идем дальше. <говорит>
1: а. Зависит, может быть, ага. так. Зависит просто бывает же
0: тайный, наверняка человек может просто помолчать, а в себя ставить какое-то недовольство там или не согласен. такое. То есть надо тогда все-таки это как-то озвучить сказать.
1: Ну что, ребята, согласны? Все, идем дальше, как-то это за, зафиксировать, да? В И идеале, ребят... но ну, если это какое-то совещание, то, ага. ну, конечно, да. просто видишь, <свят> может быть, по-разному. Где-то могут прийти, как ребята, вот на 40 минут, что зарешаем, что зарешаем, все. А говорят, да. наоборот, будем решать, сидеть три часа, пока не решим. Ага. И тут сложно сказать, какая форма лучше, хуже, зависит очень от условий вокруг. Понял. А тупик, это, соответственно, как раз таки из-за дедлайнов обычно. Ну как да, ну что, ребята, ну или да? просто тупик. То есть я сказал, я сказал одно, ты сказал другое, и мы вроде все понимаем, но ага. оба за общее благо, но мы очень по-разному смотрим на эту ситуацию. Ну, вот, то есть ты можешь формально согласиться, я могу формально сказать, типа, да ладно, хрен с ним, давай по-твоему. Ага. Но хотелось бы избежать нам обоим, наверное, того, чтобы мы вот согласились так вот, надавать. Да, да? да. Хотелось бы, чтобы... Тогда все лучше остыть и потом включить.
0: Четко, ты прям реально препарировал, это вообще отлично. Мне кажется, все понятно. А дальше, какие эмоциональные и рациональные, ой, эмоциональные, да, и рациональные инструменты
1: аргументации есть? Можешь? Мной... Ну вот внутри, на самом деле, даже вне зависимости от аргументации, вот рациональные инструменты, они больше про то, чтобы сделать что-то четким, понятным и системным, они вот про логику, про систему. Так, например, помимо аргумента, есть там пирамидальная структура. Это вот, способ структурировать информацию. Эмоциональные инструменты сами по себе, это инструменты, которые, как правило, базируются, то есть рациональные базируются на принципе акцента, вот выдели главное и будь уверенным в том, что главное будет раскрыто, дополнено, mm-hmm. найдет свое место в речи. Эмоциональные скорее про то, чтобы раскрасить эту речь как-то. И в этом смысле главный принцип – это принцип контраста. Какие эмоциональные инструменты мы знаем? Истории, метафоры, аналогии, сравнения, там, примеры. Вот такого рода вещи. Они все почти включают в себя там, базовые два принципа теллинга Это контраст и детали. Детали делают речь контраст конкретной. Контраст и драматургия как раз. Да. Ага. А, ну, в широком смысле контраст – это противопоставление чего угодно, чему угодно. Да, вот, когда возникает какое-то напряжение. Uh-huh, uh-huh. И поэтому есть много разных форм контраста. В истории он становится сценарием или вот драматургической линией, вот этой дугой. В метафоре, например, где нету истории, это тоже ну, противос... сравнение. Mm-hmm. Ну, даже так, наверное, сравнение слэш-противопоставление. Вот, вот вещи, которые за счет которых человеческому мозгу так эмоциональные инструменты хорошо работают. Поэтому с точки зрения аргументации, мне не нравится деление, как у некоторых есть на рынке, на эмоциональные и рациональные аргументы. Мне кажется, что аргумент всегда сильнее, если он содержит в себе и то, и то. Mm-hmm. То Есть у есть логический каркас, как рациональная часть, и что-то эмоциональное. Oh, согласен полностью. И что это может mm-hmm. быть? А можно можно ли
0: сказать, что э, storytelling и вообще история, ничего лучше этого пока не придумано это в этом плане, если она э, с логикой, с mm-hmm. рациональной составляющей... И в любом случае история должна быть эмоционально крутая, то вот ничего лучше этого нету. Вот
1: нет. Я, или, или думаю, нельзя, так я думаю, что может быть ну, ага. однозначно, так сказать, сложно, но ага. я сам согласен с этим, что это очень мощная штука. И принципы, которые лежат, видишь, ну, то есть, принципы, которые лежат в основе истории, точно не испортят любую речь. Потому mm-hmm. что это вопросы про образную речь или яркую речь с акцентами, или это вопросы про удержание внимания за счет нарратива. То есть, да, в истории есть нарратив как последовательность действий. Если нарратив контрастный и детализированный, он становится историей. Uh-huh. Если он э, не контрастный, не детализированный, он может быть отличным каркасом Пример. для речи. Uh-huh. Ну, это Википедия, это плохой экскурсовод. Uh-huh. Вот этот плохой нарратив. Родился в 1973 uh-huh. году в этом здании. Фак... Факты, Факты, да. События есть, таймлайн есть, истории нет. Но хорошая история очень мощная штука. Но я могу себе представить ряд контекстов, опять-таки, связанных со спецификой аудитории, где человек не то чтобы... Я как про это допустим, ага. говорю, смотри, что эм, я не думаю, что есть люди, которые не любят истории или которых, которых истории не действуют. Я думаю, что они действуют на всех. Но я думаю, что есть люди, которые в определенной обстановке склонны играть рациональных людей и сознательно не прислушиваться к истории. А, типа, давай к делу, да. Там, типа, да, да, давай, да, 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 да. Давай без воды, давай к делу, да, что ты да. мне свою историю ага, рассказываешь. Ага. И с такими одно может, быть, одно может не пройти. Ну, в, в частности, цельная история может не пройти. Угу. Но я уверен, что, почему мы. Почему мы за симбиоз? Потому что я верю в ситуативную рациональность или эмоциональность. Мне такой пример в голову приходит обычно, что вот есть какой-нибудь мужик, вот он там директор какого-нибудь крупного там производственного mm-hmm. завода. И вот он такой играет серьезного мужика. У него такой большой дубовый стол, там, не знаю, uh-huh. такая кружка, босс, там портрет президента за спиной. И ходят туда все, значит, на цыпочках боятся. И вот он сидит и приходит к нему какой-нибудь сотрудник. И что-то пытается рассказать. Трясущимися руками mm-hmm. там бумажку подкладывает. Начинает ему рассказывать историю. говорит, что, давай быстрее. Там все дела. Uh-huh. Подпись завизирована. Отругал. Ушел. Через 2 минуты у него там через 5 минут новый придет. В эти 5 минут набрал его, значит, Федя. Его друган с университета. И рассказывает историю. И рассказывает, как они сейчас э -э, на берегу речки, там, в тумане, рыбалкой Или там закинули удочку, он такой под шафе уже немножко. И вот эти образы, которые он ему передаст, через эмоцию, через прямую, через то, что он опишет, вокруг такой туман сегодня, тут вот это. Вот эти эмоциональные вещи, они не являются даже историей. Но это эмоциональные приемы, метафоры, сравнения, аналогии. Они могут его до такой степени возбудить нашего руководителя, что это пятница вечера, и он такой, ладно, отмени эту встречу, я поеду. То есть, да, вот он здесь, и через две секунды он находится в разном контексте в разном коммуникации ага, То
0: есть, это правильно о том, что, смотри, в основе каждой истории вот есть этот рациональный корень Который можно все эмоции убрать, оставить рациональный корень И с такими людьми надо первое дело Вы сразу же, вот это как тезис высказать Эмоциональный, вот этот рациональный mm-hmm. корень
1: Сказать, суть такая короткая человек все начинает слушать, и тогда уже это можно развернуть на историю. Да. Причем, ну, с такими людьми, как, какие формы истории захватят ага. лучше всего? Как правило, конечно, истории, Потому которые что само... ага,
0: и, Извини, что mm-hmm. если вы будете прикидываться чисто рациональным, это даже, даже такому серьезному мужику в итоге станет скучным. Может быть, да, всего, да, вполне, да? может быть. Вполне. Ну, опять-таки, разные ситуации. Ага. Но если вы да. пришли
1: там смету обосновывать, конечно. Там, одно дело, да, если все-таки это какая-то концепция, идея, да, проект, что-то креативная более. То, конечно, без этого не обойтись. Просто, видишь, мы видим, как истории очень удобны. Вот в бизнесе очень удобная история делать из кейсов истории. Угу. Потому что вот можно сказать, окей, мы привозим там тебе спектрометр, да, оборудованный для анализа металла, на завод и общаемся, и я тебе рассказываю про его преимущество, про то, что он делает. И вот у меня есть кейс, как мы на соседний завод привели. Я могу его рассказать как нарратив, как, или как кейсы часто делают в компаниях, ну, было-стало, да, только выжимка. Вот, они делали только-то, теперь они анализируют только-то, получили столько-то денег. Угу. А можно рассказать его как историю? чтобы будет сделать кейс истории? Люди, с которыми мы общаемся, это будет не компания, это будут живые какие-то люди. У них будут какие-то свои страхи, что-то еще. Там будет какой-то сценарий, пусть даже очень условный. И когда мы расскажем про это как про историю, мы можем очень много вещей делать. Ну, например, да, вот в этом кейсе мы работали с ребятами. На первом этапе, на этапе анализа аудитории, когда посадили всех продажников вместе, выяснилось, что могут быть очень неочевидные... Вот эти боли и барьеры, которые заранее не предполагали, что есть uh-huh. ребята, которые приезжают, Например, такой тонкий один интересный. То есть, ну, смысл в том, что это оборудование, которое измеряет там, анализ разных веществ, металли или, например, там жидкости, оно нужно для крупных производств. Ну, например, для РЖД там, или строения космических кораблей, чего-то такого. И там есть на рынке несколько альтернатив вкратце Одна из них — это оборудование условно китайское э, подешевле, есть европейское подороже, по покачественнее, больше функционал, и старый российский метод мокрой химии, который позволяет проводить исследования по-другому, насколько я понимаю. Э, И вот когда эти ребята приезжают на производство, э, и они общаются с целью продать свое оборудование, э, очень часто происходит такая ситуация. Они могут долго и подробно рассказывать, аргументированно, о всех преимуществах этого оборудования, о том, почему оно классное, и столкнуться с барьером, знаете, такие возражения, когда ну, мы понимаем, что это ложное возражение. То есть, они пытаются апеллировать к тому, что «Ой, а вдруг он не точно посчитает? Ой, а вдруг на нем будет сложно обучить людей?» Но он как человек, как специалист, это руководитель лаборатории, где проводит исследования, понимает, что ну, реально с этим оборудованием будет лучше. Он не сам деньги выделяет, это а коммерческие выделяет. то есть, в принципе, чего бы ему не согласиться. И когда ты продолжаешь одними и теми же аргументами ему, значит, пихать, ничего не получается. Да? Какая может стоять за этим реальное возражение? Он понимает, что если ему придется перейти с мокрой химии на, на, на mm-hmm. сильный спектрометр, ему нужно будет уволить 80% людей, которые у него сидят. А часто это такие долгие, уже почти семейные отношения. Мы 10 лет там mm-hmm. с ними работаем. Это что значит для человека, который приходит? Первое. Он может проверять эту гипотезу до того, как он начинает убеждать. Как мы можем проверять гипотезы? Вопросы, которые mm-hmm. мы задаем. Открытые вопросы. Или внимательно слушать, потому что если человек идет по залу, и мы смотрим, как он здоровается со своими подчиненными. И мы задали уточняющий вопрос, ой, а давно вы вместе работаете или что? Он говорит: то Да, mm-hmm. я с этими оболтусами, а 10 лет, uh-huh. уже так они, одно дело. И он скажет, да я бы их распустил, блин, завтра все. Uh-huh. То есть, в этот момент я должен понимать, один или другой аргумент я могу использовать. А вот с точки зрения истории в этом аргументе, я могу дать, как я говорил, референс о том, что ну, вот мы устанавливаем такой-то завод здесь. А могу этот референс подать как историю. И когда он становится историей, там появляется персонаж, какой-то сюжет и какие-то дополнительные детали. Эти детали способ либо вызвать, стригерить какую-то реакцию у человека, из которой я что-то при него пойму, что дальше использую, либо просто синхронизироваться. Например, многие такие начальники лабораторий считают, что они находятся на обочине, им приходится выбивать каждый рубль, и финансирование в целом на производство выделяется много руководством, а они как бы ну, по остаточному принципу. И если я рассказываю такому человеку историю, я еще не знаю, это его ситуация или нет, Но чтобы почувствовать, я, например, скажу, слушайте, у нас был случай недавно, и вот там вот, э, назад там лаборатория, блин, прекрасные ребята, давно вместо работы сидел, но очень обидно, э, потому что, ну, они там серьезные ученые и все дела, их не финансируют практически. И нам пришлось, блин, очень долго бодаться там с коммерческим отделом, потому что на них всегда нет, но в итоге они получили и вот такие-такие-то исследования сделали. Ну, я очень условно, то есть там должно быть больше всего. Но я здесь показываю несколько ценностей, показываю, что для меня важно. То есть я понимаю, что они делают классную работу. И если у них похожая ситуация, то это позволит мне синхронизироваться намного лучше, чем пустой кейс. Потому что он подумает, да, это про меня, у меня такая же ситуация, на меня тоже не обращают внимания. И мне кажется, например, сейчас, у меня мое возражение реально, что он, блин, да они просто там не поддержат. Я-то за, но они, а потом еще скажут, не ты там подписал, сказал тебе нужно, будут проблемы. здесь мне вроде косвенно показали, что на самом деле не только проблем, может, не будет, а еще и они за меня впишутся и сами уговорят то, чего я не могу уговорить. В общем, могут быть разные. В общем, истории действительно колоссальный потенциал. Где ее место в аргументе? На уровне доказательства. Вот есть какая-то логика, мы можем всегда ее проиллюстрировать примером, или метафорой, или сравнением, или чем-то таким. Окей. Можешь сказать
0: топ-5 э- да, вот манипуляций, когда пытаются, вот как ты сказал, знаешь, м- вот ты хороший пример привел, что он сдает такие специальные, кидает аргументы, которые невозможно проверить. Оправдổiti- типа, да, а вдруг это вообще сломается, а вдруг там, ну, типа, а вдруг вообще завтра конец света. Понимаешь, да? Вот, можешь какие такие топ, ну, это можно сказать манипуляция, нет? да, yeah, вполне. Вот, можешь какие такие топ-5 манипуляций или ловушек, вот, которые в переговорах используют, которые надо замечать, как-то обрабатывать и, предо... и
1: выводить в конструктивное русло переговоров. Ну, я бы здесь вообще ага. рекомендовал отдельно изучить вопрос о там, видах логических ошибок и когнитивных искажениях. Вот две тематики mm-hmm. просто. Но это требует такого большого погружения. Это вот же,
0: это каниман, то, что думай, медленно решение.
1: Даже просто, если вы вобьете логические ошибки и когнитивные искажения, вы найдете кучу статей, которые покажут Многие очень вещи, просто их там сотни, про, можно говорить по-разному. Ну, например, одно дело это ошибки, которые могут сознательно использоваться как манипуляции. Например, после не значит поэтому. Такая классическая ошибка, основывающаяся в том числе на, на искажении. Когда мы считаем, что если два события произошли одно после другого, то одно было причиной другого. Но это в сущности далеко не всегда так. Да? И очень часто вот это после не значит поэтому где-то против нас могут использовать, пытаясь что-то объяснить. Смотри, здесь проглядеть обучение, а тут показатели взлетели. Совершенно не обязательно, что это вообще связанные вещи, просто если они были расположены по очереди. Это значит, разбивая такой аргумент или работая с ним, мы можем задавать дополнительные вопросы о том, что еще могло повлиять на эту историю. Или мы можем просто пытаться показать, это всегда хорошо работает, что на это могло повлиять еще много других вещей. Почему часто статистика или факты в этом смысле много плохо работает, ими можно легко манипулировать. Вот такой пример я привожу. Например, я говорю тебе, что нужно э, запретить курить в общественных местах, Потому что есть большой э, ну, опыт международный, который показывает, что это очень круто влияет на увеличение здоровья нации в целом. Вот мы сделали так э, в Израиле, и мы снизили количество рака легких заболеваний там, на 6,5% за 3 года. А мы сделали то же самое в Исландии, и э, дети до 15 лет, которые начинают курить, их количество снизилось на 13% за 2 года. И где-то еще сделали, и там тоже что-то произошло. Это может звучать убедительно, и даже если все бы все эти цифры были бы правдой по сути своей, за каждый из них может скрываться примитивнейшая логическая ошибка. Да? В первом случае после не значит поэтому, потому что действительно в Израиле снизилось количество онкологических заболеваний. Но почему? Потому что все, кто попадали в ДТП, даже в мельчайшие, с царапиной на машине, проходили моментально скрининг организма. Mm-hmm. Такая была введена норма. И очень многих людей выяснилось, что на ранних стадиях развития онкологии, поэтому ее удалось вылечить, поэтому снизилось. Это вообще не связано с курением. Mm-hmm. Да? Где-то э, снижение потребления табака, например, зафиксировано не из-за того, что его запретили курить в общественных местах. Люди такие, ну, теперь не буду курить, раз нельзя на, на улице. А потому что акциз сильно, например, вырос. Официальные сигареты стали покупать меньше, потому что они стали дороже, но выросли э, продажи там табака а, или выращенные И, выращенный и как тогда вот эту вот истину понять? Задавать... Истину понять здесь, конечно, можно, скорее всего, только каким-то ресерчем или обсуждением, но если задача переубедить эти переговоры ага. или показать человеку, что он в ловушке в этой находится, то можно просто ну, предположить, что здесь А ты уверен, что это произошло, потому что.
0: Э... Так а тут не становится как раз не становишься ли ты на позицию как раз того человека, вот, который ты привел пример, какие-то невероятные выдумываешь события, почему это не будет? Да? Как? как... Но... Как вот туда, то есть Понял, да, меня вопрос? Mm-hmm. Что типа вот мы начали с того, что одна, Один из видов манипуляции, ты мне говоришь Вот инструмент конкретный, mm-hmm. и он Приносит пользу mm-hmm. А я тебе говорю, а вдруг этот инструмент сломается Или там, а вдруг Завтра этих инструменты уже, не знаю Поддержка прекратится И вот, вот это же как раз таки Такой манипулятивный вопрос, наверное Который сложно абстрактный Когда знаешь, человек такой растерянности, не знаю, что ответить на это Ну может быть, может быть завтра война вот ты не становишься на позицию, когда, при, ну, когда начинаешь ковыряться вот в этом примере с оздоровлением людей
1: вот на позицию этого второго человека? Наверное, да. немножко разные вещи ага. просто он иллюстрирует. То есть, вот тот пример, который ты я сейчас мы про него поговорим. Ага. Тот пример, который я даю, пытается показать, что Вот это одна из видов логических ошибок И здесь скорее идея в том, чтобы Услышать, что вами манипулируют Просто вы можете сами этого не... Человек может не осознавать, что он mm-hmm. манипулирует что он Просто совершает ошибку какую-то да? Если мы внимательно следим за ходом рассуждений Задаем дополнительные вопросы, чтобы удостовериться При этом готовы слушать А не встаем сразу в позицию соперничества И не начинаем критиковать mm-hmm. То, возможно, мы можем спокойно и корректно показать Что, слушать. И, и на этом основывается Мнение, да, вот я не буду, потому что там Небезопасно или что-то такое или там надо точно запретить, mm-hmm. потому что все. Слушай, а вот ну, здесь, здесь, и здесь, в твоих примерах, возможно, причина была в другом. Давай попробуем, по сути, понять, почему так произойдет. Mm-hmm. А тот пример, который ты даешь, э, вот.
0: То есть, смотри, если сейчас сформулировать этот пример, который ты привел, как, это, как эту логическую ошибку или там манипуляцию характеризовать, название ей дать типа слишком
1: общий Когда связывают один факт с другим, Сочи, она так вообще... После, не значит, поэтому она так, после, как, значит, поэтому, она так окей, называется. Она... Их, их просто мириады, поэтому я рекомендую отдельно э, по ним посмотреть, потому что есть там очень-очень ну, много этих разных ошибок, и вы их регулярно увидите, э, где они существуют ага. там, в общении не своими друзьями знакомыми. Если речь идет о примере, который ты даешь, то он больше похож на вот эту на самом деле. Да, ну, не ненастоящую это... не возражение. Как не возражение. Нет, я не знаю, как ага. она называется. Она ага. никак как это называется. Ага. Я плохо да, вообще да. помню по названию. Но по сути своей. Как я рассказывал в примере, на наш взгляд, самый лучший способ – это ну, уйти в другую <как> тему, сменить постараться контекст. То есть, да, угу. что-то... Не то, чтобы даже уйти в другую тему, а постараться понять, какая на самом деле есть причина возражать. То есть, если есть какое-то возражение, всегда есть какая-то настоящая причина. Мы еще иногда думаем об этом как о личных и функциональных болях. Вот есть функциональная боль, это моя боль исходя из функций. Вот я руководитель, как mm-hmm. у руководителя, у меня там бесп... хочу подешевле все, вот у меня это дорого. А есть какая-то личная моя боль, как человека на этой позиции, со своей траекторией развития, со своими желаниями, что ему там обидно за что-то, или да, ему да. кто-то не нравится. Там, еще что-то. Поэтому задачи и не всегда можно решить вообще такую ситуацию. Но стратегия в том, чтобы постараться понять, а что там на личном уровне, ага. почему на самом деле он говорит нет. И понял. чего он на самом деле хочет. И, и
0: какой тут лучший вопрос? Так прямо сказать, прямой вопрос, да,
1: Или как- Я какой-то думаю, какой-то... что. Ну, здесь есть общий принцип, да. что открытые вопросы всегда лучше закрытых. Вопросов бывают разных типов. Например, э... ну там у тебя есть какие-то проекционные. Просто, смотри, если ему скажешь,
0: что тебе типа, по-настоящему не нравится, он скажет: да нет, и, ну, он может заки- закрыться, 100%, и да. продолжить сказать,
1: да нет, и все сказал, как есть. Типа. Тут. Ага сложно давать универсальный совет, надо пробовать. Вот здесь э, с переговорами вообще какую, какую я люблю историю про постоянную рефлексию. Вот если вы после каждых переговоров, особенно сложных, будете, ну, в широком смысле переговоров, будете вести какой-то там дневник, не знаю, в, там, в Google Keep или на листочке, mm-hmm. где будете немножечко рефлексировать, что у вас получилось, что не получилось, где вы себя чувствовали хорошо, где вы себя чувствовали плохо, а потом там раз в месяц, если вы делаете это регулярно, обратитесь к тому, что вы написали. Это даст вам автоматом какие-то вещи, которые вы можете изменить. Так я, например, попался в ловушку того, что очень коряво объяснял про то, что мы в Бисмар делаем, потому что много всего было, и я как-то распылялся в примеры и понимал, что трачу на это по 4 минуты, Там по 7 минут, а могу рассказать за 2 коротко и ясно. И стал рассказывать по-другому. Точно так же я попробовал задать какой-то вопрос, например, напрямую попробовал. это. Мне кажется, что ну, на самом деле вас что-то другое беспокоит. Я же могу это очень по-разному сделать, по тональности и выбрав разные слова. И я считаю, что здесь во многих случаях, особенно когда накануне супер что-то сверхъестественное, отпустить ситуацию и экспериментировать. Я не знаю, в моем конкретном случае с моей химией и с другим человеком может сработать или не сработать, разная вещь. Я попробую, но если я из этого попробую, потом никакого вывода с собой не унесу, получилось или не получилось, почему, это может пропасть зря. Поэтому okay. можно и прямые вопросы, но можно и э, вообще вопросы, по идее. Это первое, с чем мы начинаем. Я бы mm-hmm. всегда задавал вопросы до того, как вы что-то предлагаете на переговорах, особенно если какие-то первые встречи. Поэтому, как в примере, о котором мы говорили, я же могу спросить у него заранее что-нибудь не связанное. «Ой, расскажите про команду, а с кем работать, сколько у вас в отделе». Угу. Он вообще не связан со спектрометром. Но мне он нужен почему? Потому что я хочу понять, как они относятся друг к другу. А это мне почему нужно? Потому что я заранее подумал что реальные возражения, а не формальные, могут быть в этом. То есть это как раз опять к подготовке
0: и к, типа, вот тут именно вот эта фраза, типа, кто владеет информацией, кто Ну, кто правит, типа, вот в этом, это тебе нужно найти
1: нужную информацию. Да, поэтому если бы, и и вопросы просто разные по типу, да, главное избегать закрытых, да, Э, потому что закрытый, сразу будет довольно закрытый вопрос, закрытый ответ, и все. Я могу спросить, э, открыто действительно, окей, да, Почему, что в нашем предложении конкретно не устраивает? Это одно дело. Я могу постараться присоединиться, а потом спросить этот вопрос. Uh-huh. Слушайте, понимаете, я понял, ладно, что здесь у нас с вами навряд ли выглядит. но вы сами понимаете, там у меня там план, все uh-huh. дела. То есть я могу, если это не руководитель, как специалист, со специалистом поговорить. Просто можете мне честно рассказать сейчас, почему не получилось? Uh-huh. Я вам уже больше ничего не буду продавать. Связь. Да, если вам будет интересно потом, вы там знаете, где найти. Ничего не буду вам втихивать Расскажите просто, что мне нужно следующий контракт закрыть обязательно другой Да, один и тот же вопрос Подводка разная Можно по-разному с этим Окей, если
0: вернуться к вот этим Таким ловушкам манипуляционным Вот еще есть пример Я слышал, ты его где-то приводил Uh, «да» или «нет», когда говорят, ну, mm-hmm. допустим, какой-то тезис, и говорят «да» или «нет», ну типа, и ждут от тебя ответа, как mm-hmm. раз закрытый вопрос. Да, да, и да. ты должен сказать «да» или «нет», и это как раз ловушка, насколько я знаю. да, То есть ты не обязан отвечать коротко «да» или «нет», ты можешь вообще продолжить. Да, да? То есть вариантов точно. больше, чем тебе предлагают. Да. Вот да, да можно, можно сформулировать вот такую, да? А еще какие-то, можешь такие вот классические, может, из этого же типа, вот одну-две или интересно, знаешь, потому что ты сразу это в жизни находишь.
1: Можно одну какую-нибудь... Сейчас я пытаюсь прикинуть. С манипуляциями... Что вот из последнего, интересного такого я встречал? Манипуляция собственным авторитетом, например, очень распространённая. Когда... э э Ну, давай так. Многие люди искренне, многие специально не разделяют критику позиции и критики себя. Мне кажется, что, если, например, я пришел с проектом как uh-huh. сотрудник, я что-то про него рассказываю, мне говорят, ой, проект тут, вот, вот, здесь, 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 все плохо, то это как бы значит, что я плохой человек, плохой специалист uh-huh. и все остальное. И человек когда говорит мне, что мой проект отстой или моя идея отстой. Это сразу что, на себя. Что, что все, что значит, да, что это... Мне ну, кажется, большинство людей. Так, большинство. Это uh-huh. неосознанно, uh-huh. очень понятная реакция. Uh-huh. Да? И многие люди пользуются этим манипулятивно с другой стороны. Uh-huh. Они... Uh-huh. Скажем, uh-huh. Давай, про два типа манипуляции. Uh-huh. Одни, они... они Пытаются сделать так, что если ты критикуешь что-то, что они говорят, это значит, что ты как будто бы ты что, мне не доверяешь, ты что, меня не уважаешь. То есть на самом деле там внутри вот это же сидит такое, знаешь, блатное немножко. А-да-а-а-а-а. То есть человек, например, рассказывает, партнеры, серьезные и равные, там, вот здесь, там такие-то условия, э, там, доставки, такие-то, что? Mm-hmm. и им задают резонный, нормальные, это по сути, услушайте, а что произошло? Это проекционный вопрос: а что произойдет, если вдруг доставка не совершится? А что произойдет, если там uh-huh. все что угодно? Да? И с одной стороны, есть рациональный вид от вопроса. Слушайте, то есть три есть uh-huh. варианта. Можно пытаться сделать вид, что такого никогда не произойдет. Мне кажется, это слабый вариант, потому что чем дальше, тем больше ну, люди как-то в коммуникации становится про про честность, про открытость. Поэтому можно сказать, что да, такое может произойти, это будет закреплено договором, если это реально наш косяк, все живые люди, он будет исправлен в тех условиях, в которых мы обговорим, если это форс-мажор, никто не будет за это платить, давайте, если это нужно, обсудим. С договором другая сложная вещь, что часто люди... Как только вы начинаете обсуждать, короче, договор в переговорах, если что-то пошло не так, траблшутинг, дело, как правило, не очень, лучше принцип обсудить, который в этом договоре отражен. Окей, а другие варианты какие? человек начинает э, говорить, что там, а если что-то с доставкой, и тут включается манипуляция. Да, и с другой стороны говорят... То есть фактически пытаются показать, что э, ты, значит, сомневаешься в нас, я, как будто я тебя обманывать что-ли mm-hmm, буду здесь. Mm-hmm. Например, про доходность по инвестиционному пакету. Особенно
0: это как раз-таки может быть у людей близких, mm-hmm. э, потому что, типа, вот это можно манипулировать своим отношением, к, типа, ну, не хочешь друга обидеть. да, да, Да-да-да. То есть и как в таком случае действовать?
1: Надо стараться расставлять границы и рамки, просто проговаривать вещи, которые есть. ну Во-первых, в любых работах с манипуляциями первой фразой важно очень четко показать одним тезисом э, свое отношение к высказанному. Таких стратегий может быть несколько. Либо «да-нет», то есть мы сами соглашаемся или не соглашаемся. «Это никак не связано с моим доверием тебе», или «я 100% тебе доверяю как человеку», это вообще другой вопрос. Либо мы можем пытаться показать, что это манипуляция, как в случае с вопросом «да-нет». И тогда человек может, наоборот, в атаку пойти, типа ну, может, типа Что это ты меня манипуляции»? Ну, если он уже начинает это делать yeah. да здесь, то он может, конечно, и дальше пойти. Uh-huh. Поэтому, наверное, сначала в конкретно взятном случае сказать лучше, что «окей, нет, я тебе полностью доверяю». Uh-huh. Но дальше мы должны объяснить, почему сейчас этого доверия недостаточно. Да? Uh-huh. Доверие доверием, но мы понимаем, что есть такие вот «у меня был такой-то случай». Конечно. Мы обговорим uh-huh. это сейчас здесь на берегу, чтобы здесь э, не, не возникало никаких «но». Uh-huh. В случае с «да-нет», например, когда тебе говорят... Да, или это, нет. это все относится к авторитету, да, типа доверия моего авторитета. Да, 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 да. Вот, его... например, такая распространенная ловушка. А другая распространенная манипуляция, это на самом деле сама по себе вот эта жесткая позиция в переговорах. Да? Ну, вот, потому что, когда говоришь о переговорах, у большинства людей сразу запрос, окей, а чего делать с чуваками, которые такие сидят? Таким, «Угу, угу». Угу. И, ну, и, не и, и ты чувствуешь, что они комфортно, они как бы да. вынуждают ты своим состоянием тебя что-то делать. Да. Но это же манипуляция чистой воды. Почему да. они так делают? И почему, ну, как-то. Давай... есть, ты должен, должен это остановиться, сказать. Ребята, я не буду продолжать, если вы не будете давать обратную связь. И, или, или хотя бы внутри себя хорошенько настроить на это. Потому mm-hmm. что здесь ну, штука какая работает вот там, по кемпу и по всем остальным. И в практике также одна из главных проблем э, ну, переговора с точки зрения достигаемого результата это позиция нужды, когда я чувствую, что мне очень надо. Mm-hmm. Так точно так же, когда мы ездили на первые переговоры, да, даже там знакомо формально, будучи с этой техникой с переговорами. Ну, типа, конечно,
0: ты человек, это нас начинаем, у нас. не Тебе нужно, мы только начинаем, у нас
1: нет клиентов, понимаешь, что мне нужно. Конечно. И всегда есть дисбаланс ролей, кому-то нужно больше. <coughs> и когда ты вот, и вот эти люди манипулируют именно этим ощущением. То есть, создавая вот эту зону неизвестности, или есть даже целая такая стратегия, когда ты как слушатель, вот, например, про манипуляцию мы с тобой говорим, например, ты мне что-то рассказываешь про услуги, которые можешь предложить, да? я такой буду сидеть и говорю, ну, расскажите, что там у вас. Ты мне рассказываешь, uh-huh. я такой слушаю, сначала молча киваю. Ну, как бы, то есть видно, что мне в целом пофиг, но я ничего не говорю, uh-huh, так, даю uh-huh. тебе высказаться. И тебе кажется со временем, что все идет, в общем-то, неплохо, потому что видно, что я сложный, но я вроде тебя слушаю задаю даже какие-то уточняющие вопросы. Вроде uh-huh. все круто. Когда мы рассказываем, нам кажется, что все хорошо идет. И я такой, типа, ладно, это все понятно, а что вы решили, что это лучшее предложение, чем у других? Да, мне кажется, ну, то есть это дороже и неинтереснее, вот мне так каждый uh-huh. день приходит. То есть я резко обесцениваю, я Я долго слушаю, потом, может быть, даже жестко показываю, какой-то фуфло вообще. И человеку долго казалось, что все идет хорошо, а потом в одну секунду резко, и и, и с другой стороны молчат. Это молчание вынуждает его что-то делать. И он такой оправдываться начинает. Да, и все это, очень слабая позиция. И дальше в этой стратегии, как она работает, как правило, есть следующий шаг, когда я показываю тебе способ выйти из этой ситуации, не потеряв лицо. Говорю, ну ладно, сделайте скидку 30%. Так уж и быть возьмем. И для тебя это кажется уже успехом. Mm-hmm. Потому что фух, ну хоть что-то я унес там было. А просто выбил скидку. С самого начала он это делал, потому что сидел в такой позе. Но именно потому что я позволил себе в эту игру играть. Да? И значит, я воспринимал, значит, манипуляция прошла. То есть, всегда надо помнить о своей ценности и того, что ты
0: даешь, и как бы реальную цену этому да. знать и не прогибаться под такие вещи.
1: Да, потому что переговор это вопрос ну, в большинстве случаев нужды. Да? И как только mm-hmm. нужда начинает управлять тобой, то есть, ты просто принимаешь ну, нерациональные и необъективные решения. То есть мне настолько надо, что я готов согласиться уже как угодно. Да. да? И тебе очень страшно, когда тебе говорят, слушай, ну если мы сейчас не договоримся, или нет, это то. Ну знаешь, как риэлторы, которые mm-hmm. квартиры тебе показывают, и говорят, через полчаса другой человек въедет, если ты сейчас не возьмешь. Понял. Иногда есть риск, что реально въедет. Поэтому Слушай, работа с нуждой – это в том числе вопрос с тем, чтобы понимать, что любой клиент не последний. Ага. Они будут еще.
0: То есть, если вообще резюмировать этот блок вот про манипуляции, ты рекомендуешь, главная твоя рекомендация – это прочитать про когнитивные искажения и ошибки мышления. Да, да? просто чтобы… Потому ну, что в основном все они в этом поле действуют, да? Я
1: полагаю, что да. да. Просто угу. на примерах вы сможете понять, какие у вас ситуации. И там ну, примерно понятно, что с ним делать, исходя из каждой угу. из них. Или хотя бы их видеть сначала в ситуациях, в которые вы попадаете,
0: уже это поможет как-то скорректировать. Угу. Есть, ты довольно подробно много про… про- переговоры сейчас рассказал и прям по полочкам разложил. Если вот резюмировать, знаешь, попробовать за все время твое uh-huh. работы и опыта с переговорами, вот самое главное что-то одно ёмко сказать. Как ты думаешь, что это? Вот, вот что uh-huh. надо человеку знать о переговорах, самое главное, на твой взгляд?
1: Mm-hmm. Ну, мне кажется, вот самое главное про нужду, на самом деле. Нужду, да. Нужду. Просто uh-huh. контролировать собственное чувство нужды, потому что внутри себя произрастает, и оно… То есть надо готовиться, надо все анализировать, но если мы там классно подготовились, все равно нами управляет чувство нужды, мы ну, не получим те условия, которые могли бы. Угу. Но второй, не менее важно, это, блин, обалденно долго, ну, то есть классно готовиться. Чем лучше вы готовитесь к важным переговорам, да, каким-то тем, лучше будет результат. Угу. Переговоры, как вот
0: любая другая деятельность, лучший способ прокачаться, это постоянно в них пробовать практиковаться, да? практиковаться. То есть да. даже если ты знаешь, что ты там проигрываешь, это может быть, все равно быть благодарен, как бы и рост в этом, да? Ну, вот меня, есть, мне есть, нравится, то, я то, не что, знаю, что, может ну, она ага. не всем
1: людям подойдет. И я ну, как бы тоже не уверен, насколько это там, суперкорректно ага. для всех. Но мне кажется, что для многих, для меня в том числе, такая внутренняя геймификация этого процесса круто помогает. Угу. что ну, Сложно объективно абстрагироваться, особенно если это большой чек, и, например, у тебя от этого зависит твоя премия. Угу. И ты либо сейчас ну, выбьешь этот контракт, либо не выбьешь, и ты менеджер, и у тебя потом... Это твой KPI. Ну, сложно, а, да ладно, ну, сейчас ничего Конечно, будет. Конечно, да. Но идея не в том, чтобы сказать, а, да ладно, пусть идет как идет. Идея в том, чтобы системно стараться прокачивать себя персонально и быть самим собственным коучем. Тебе не нужен даже человек со стороны. Если ты рефлексируешь, задаешь все вопросы, находишь какие-то ответы, что-то подтягиваешь, пытаешься по-другому, разные стратегии пробуешь, ты найдешь те, которые у тебя хорошо получаются. Угу. Может быть, тебе надо, блин, приходить и анекдоты рассказывать сразу. Ну, вот условный пошлый пример. Ну, угу. потому что вот Как-то ты завораживаешь своей как-то шутейкой, а кому-то наоборот ты выглядишь блин, как консультант. Этот тебе надо прийти обязательно с табличкой, там маркером три раза нарисовать. И это будет твоя фишка. Все, понял, да. У
0: каждого свое, согласен, да. Потому что бывают люди очень харизматичные. И вот тоже, тот же пример с директором, да, к нему, ты как сказал, пришел сначала сотрудник какой-то, и он ему так жестко снимал. Позвонил ему друг да, и да, расположил да. его. То есть, может быть, если бы это был харизматичный сотрудник, который бы его расположил, совершенно вполне по-другому возможно, надо, почти, да. надо пробовать, экспериментировать. Mm-hmm. Вот еще важное здесь слово. Окей. Okay. И правильно я понимаю, что всего есть три вида, вот поправь мне если я не прав, речевых коммуникаций эффективных. Это переговоры, стори и презентация Презентация, куда я вношу также и, знаешь, образовательную часть. То есть, если кто-то кого-то чему-то хочет навучить, научить, uh-huh. то это, вот я, это к одному, как-то блоку, не знаю, презентации или передача знаний. Uh-huh. Ну, вот вот здесь можно мы... такие три блока разделить? Мне кажется, не совсем, uh-huh.
1: потому что здесь, ну, если про них там два слова, то что получается? Что вот там переговор, uh-huh. это один из форматов, в котором дискуссия может быть. Uh-huh. У тебя может быть переговор, у тебя может быть пич-сессия, у тебя может быть, uh-huh. там, да, выступление. То есть это скорее uh-huh. вопрос про формат. Нельзя сказать, что какой то из них важнее, какой-то нет. Сториэйтеллинг uh, это тоже формат. Сториэтеллинг это скорее инструмент, mm-hmm. да. Вот, mm-hmm. То есть, э, как бы концепция, mm-hmm. которая тебе помогает. Но ты можешь на основании сториэтеллинга сделать историю, ты можешь сделать структуру нарративную для всего выступления, ты можешь где-то какой-то пример маленький дать как историю. То есть, ты можешь использовать историю в очень разных местах в речи. У тебя может не вся речь быть большая история, а может быть она где-то в каком-то элементе есть. Так же, как и аргумент. То есть, история сопоставима с аргументом в этом смысле, также как и какие-то другие формы. То есть одно – это форматы, другое – это инструменты.
0: Понял, понял. Тогда, ну, в целом, это такие или еще что-то есть добавить к форматам?
1: Вот, инструменты, понятно, их очень много, а форматы еще какие-то? Или... Ну не, форматов, может быть, тоже очень много. много. Ну, например, совещание, да, там, или метап, Или отчетная презентация, с чем мы любим работать, когда крупная Я компания... имею в
0: виду, и они, и они еще, наверное, с развитием технологий новые появляются. Да, конечно. Короче, то есть их так жестко прям Я не думаю, что это. Да. Потому что принципы, слава богу, одни и те же. То есть тебе mm-hmm. везде надо
1: понять про аудиторию. Тебе везде, если ты делаешь аргумент, хорошо бы начать с главного. Тебе везде Понял. не помешает. Главное история... понять. И главное, про цель думать свою, и про вообще, зачем это нужно, что, что должно произойти. И из этого цель определяет инструменты, определяет структуру, определяет средства, с
0: другими Окей. У меня вот сейчас, как человеку, очень увлекающимся видео, uh, больше всего интересен формат, uh, получается, инструмента, сторителлинга. Uh-huh. И вы можете сказать по своему опыту, что самое главное в сторителлинге? Это как раз-таки вот это классическое, знаешь, там, начало, кульминация, там, развязка, плюс драматургия. Uh-huh. Или что-то вот еще есть, что-то важнее этого. А, ну вот, или и, или и, действительно и, вот этот вот корень всего. Есть шесть
1: важных вещей, uh-huh. из них контраст и детали, как я и говорил, это, мне кажется, два, которых в целом достаточно. Контраст, в том смысле, что сценарий драматургии, если это полноценная uh-huh. история, и он может выглядеть ну, чертовски по-разному. Да? Вот это может быть реальная история, растянутая. Uh-huh. Кейс, например, какой-то один. Это могут быть там. Какой-нибудь промо-ролик на 30 секунд. Да, да, режим. да, 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 да. А детали это вот чтобы ну, все было конкретно. Ну, давайте я тебе на что другом Это, это чувство передать. Вот смотрите. Ага. Да, чтобы передать чувства, ощущения. При этом важно понимать, что слова, описывающие человеческие эмоции, это не детали. Там, там Страшно, там горько, mm-hmm. я не знаю. Это mm-hmm. тоже абстракции.
0: Вот показать там чай, или, да, и там как пара от него идет. Да, вот да, да, детали, да, 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 будет...
1: сказать... да. Ну, короче, вот Дудь, например, в интервью. Он что да. делает часто? Он спрашивает: Окей. Вот что-то произошло, ты можешь вспомнить момент и время, где ты был и что делал, когда, например, тебе позвонили и пригласили в этот проект? А-га-га. Вот это попытка получить детали Стали. у спикера, который сам детали не произносит. Понял. Потому что он может сказать, что ну там, у меня все было в карьере хорошо и в какой-то момент я получил У-у-у-у. классное предложение. Это не детализированная абсолютная вещь. Да? Понял. Деталь может касаться двух вещей, контекста и внутреннего состояния. То есть, он с одной стороны может сказать, блин, я как сейчас помню, там, еду там, по Троицкому мосту, вот это как обычно, всё, контекст, все такое ага. серое, дождь, у меня еще такая запара по работе, я там слушаю какой-то подкаст, не врубая что там происходит, 15 ага. минут, тут звонок. Я думаю, блин, наверное, опять в банк, что-то три раза они мне звонили сегодня, снимаю, а там вот, да, У-у-у. я показал ситуацию с контекстом. Понятно. А может быть, контекст про внутренние переживания, его всегда сложнее описывать, потому что описать, как выглядело что-то вокруг, легко. Как я себя чувствовал, здесь нужны какие-то сравнения, uh-huh. тоже там примеры. Можно сказать, Блин, я там очень страшно мне было. Может использовать ну, одна из вещей, нам один врач подсказал у нас на курсе несколько лет назад, Интересно. что деталь это слово, которое описывает э, сенсорно-очевидный опыт. Uh-huh. То есть опыт, который мы получаем одним из органов чувств, как что-то вот там пахло, выглядело, uh-huh. было на ощупь и так далее. И с ощущениями сложно его перевести на сенсорный опыт, потому что часто это либо штампы, например, с волнением это штампы дрожат руки, mm-hmm, с mm-hmm, ладошки, mm-hmm. да, там, как на иголках метафора но тоже штамп вот это все х- хорошие. Э, как бы такие способы перенести состояние, но за счет того, что они хорошие, они очень распространенные, поэтому теряют свою силу, потому что их постоянно используют. Ой, ну, это же там. Ага. Да, или типа бабочки в животе. Вот это же да. обалденное по своей сути. А угу. попытка передать физическое ощущение э, намного лучше, чем сказать, я там разволновался. Да, 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 да. Классно. И он стоит использовать. Но если у нас получается придумать что-то вот такое еще э, как бы по-другому, как, это, как про это обычно не говорят, то мы, ну, скорее всего, у нас хорошее чувство языка, может быть, мы поэты в душе, ага. и это круто, потому что такие детали уникальные. Окей, okay. то есть про storytelling можно
0: можно, ты считаешь, самое главное — это детали и контраст. И контраст, да. Окей. Okay. Uh, слушай, а что-то вот, по переговорам что самое главное, про storytelling — А в выступлении, что, на твой взгляд, самое главное, это как раз-таки подготовка Структура. Или... — Структура. — Я бы так а-га. сказал.
1: То есть в переговорах почему нет, потому что любая тет-а-тет-коммуникация э, все-таки она... Ну вот есть какой-то монолог у меня, я тебе рассказал про свою компанию или про предложение, дальше мы общаемся. То есть там, там вопросы будут важнее, чем структура. Выступление однозначно э, подготовить выступление значит подготовить структуру этого выступления, в первую очередь. Okay. — э, Что значит подготовить структуру? Видеть, какие там есть элементы, как они взаимосвязаны и, самое главное, понимать, почему. Это, знаешь, как вот если мы делаем прототип там сайта или, например, концепцию uh-huh. видео, можем сказать, ну, вот это здесь, это здесь. А можем объяснить, почему здесь в три колонки, а не в две, почему такие шрифтом в том или не такие, почему был uh-huh. такой, почему заставка такая. Потому что когда мы об этом думали, мы, скорее всего, имели в виду, что это на э, пользователя или на слушателя создаст определенные впечатления. Uh-huh. И вот когда мы описываем эту логику, то на самом деле э, все происходит. И э, вопрос структуры... Это вопрос про функциональный подход. Чтобы вы понимали, какие блоки в вашей речи там нужны, зачем и почему. Какое влияние они на слушателя должны оказать. И где следить за тобой,
0: если вот кто-то из ребят не знает тебя, кто будет смотреть?
1: В любой из социальных сетей, я думаю, что мы оставим эти ссылочки. Да, я не основные? очень хорошо их виду все. В Инстаграм у меня такой, знаешь, это Инстаграм путешественника. Я туда, когда уезжаю раз в несколько месяцев путешествия, ага. я выкладываю 5 фотографий из путешествия, потом на полгода он молчит. В сторис я не умею, но, может, еще научусь. Поэтому он не очень обновляемый, но живой. Ага. ВКонтакте и Фейсбуке я тоже особенно ничего не пишу на своей странице. Я ни, 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 ничего не развиваю. Может,
0: у вас ваши активные соцсети как бренды? или? Что-то? Ну вот они
1: стали сейчас опять быть плюс-минус активными несколько месяцев. И будут очень активно развиваться. У нас запускается новая рассылка. Вот, как я говорил, скоро запустится подкаст. И у нас пишутся статьи на ВЦ, которые... Кругу. существует поэтому э, на моей странице есть все репосты с наших э, сетей но наверное вот как бы, о нас как о сущности и о полезности какой-то это больше про э, ну можно базово думать о группе в вконтакте или на фейсбуке потому что там есть и все другие ну, ссылки на все ну, все и приложим, подписки, да, и так далее все супер
0: спасибо что нашел время и пришел да очень время спасибо